3: Il est 14h, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, c'est la parole aux français qui démarre, on commence par la parole à Augustin Donadieu pour le, le Flash Info, le journal. Bonjour Augustin.
4: Bonjour Clélie, bonjour à toutes et à tous. Le parquet antiterroriste français ouvre une enquête au lendemain de l'attaque d'une synagogue sur l'île de Djerba. Un franco-tunisien de 41 ans vivant à Marseille est décédé lors de cette attaque qui a fait trois autres morts et quatre blessés. Un hommage se tiendra à 18h à Paris, organisé par l'Union des étudiants juifs de France. Bruno Le Maire demande un effort aux industriels. Il a réuni à la mi-journée les acteurs du secteur de la grande distribution à Bercy. Le ministre a poussé les distributeurs et les industriels à rouvrir des négociations commerciales. Il va également demander aux grands industriels de l'agroalimentaire de rogner sur leurs marges pour faire baisser les prix en rayon. Si ces derniers refusent de négocier, le ministre s'est dit prêt à employer tous les instruments à disposition, y compris l'instrument fiscal, des annonces qui vont dans le bon sens pour les distributeurs. Je vous propose de les écouter. L'année dernière, on a
2: renégocié quatre fois à la hausse. On voudrait maintenant que ce soit à la baisse pour que nos consommateurs en profitent. Donc on a longuement
5: discuté, débattu avec mes confrères et obtenu normalement une position forte du gouvernement. Personne ne veut revenir sans pression autour de la table des négociations. Bruno Le Maire vient de nous dire qu'il va prendre des mesures très concrètes et il va les annoncer aux industriels dans une semaine.
6: Là, c'est
4: nous qui demandons. Euh, De toute façon, nous aussi, pour nos consommateurs, euh, on a envie que les prix baissent. Ce n'est pas normal que les cours des matières premières euh, redescendent. Emmanuel Macron affiche sa solidarité sur Twitter avec le maire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique. Ce dernier a décidé de démissionner suite à sa prise de position sur l'installation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile dans sa commune. Il fait l'objet de nombreuses menaces et son domicile a même été la cible d'un incendie criminel. La première ministre Elisabeth Borne promet de mieux protéger les élus et propose au maire démissionnaire de le rencontrer la semaine prochaine. Elle s'est exprimée. Ce qui
7: s'est produit est très choquant et je voudrais assurer le maire de tout mon soutien. On va continuer à renforcer notre action pour intervenir plus tôt, pour pouvoir soutenir les maires, pour repérer leurs difficultés et mieux les accompagner. Ça montre qu'il y a une montée d'extrémisme dans notre pays et évidemment il faut qu'on soit très très vigilant sur ce sujet. L'extrémisme il vaut des deux côtés et je pense qu'en apportant des bonnes réponses à nos concitoyens et c'est ce à quoi je veux m'employer ici la main dans la main avec les élus locaux c'est comme ça qu'on évitera ces montées de, des extrémismes
4: En France, en moyenne, un cambriolage a lieu toutes les deux minutes l'entreprise de vente et de location de trottinette d'Anton Gisquet a été cambriolée cinq fois, la dernière en date c'était le week-end dernier, ce chef d'entreprise est à bout, d'autant que l'auteur des deux derniers cambriolages a été identifié placé en garde à vue, mais relâché le chef d'entreprise menace de se faire justice lui-même, Olivier Madinier.
8: Sur cette vidéo filmée par une caméra de surveillance, on voit un homme voler une trottinette. Il est rentré dans cette entreprise par le toit. L'homme est identifié par le propriétaire. Il le signale à la police, mais le voleur sera relâché au bout de quelques heures.
9: Bah, la police m'a demandé si j'avais des empreintes et, euh, et si j'avais de l'ADN. Bah moi, personnellement, non, j'ai pas mon kit scientifique. Euh, j'ai une belle, une belle vidéo, on le voit parfaitement bien, on le voit nous voler. Euh, je pensais que ça serait suffisant, mais bah a priori, c'est pas
8: suffisant. Le cambrioleur est bien connu des services de police depuis des années. Ce jeune patron est en colère et menace à demi-mot de se faire justice lui-même.
9: Je suis dans un état où, où ça ne pourra pas tenir indéfiniment. Si à un moment donné, je vois que la police ne ne continue pas l'enquête, si je vois que la police ne l'interpelle pas, si je vois que cette personne n'est pas pas jugée, et je le saurai assez vite, puisque je devrais être convoqué aussi, s'il n'y a rien de tout ça, honnêtement, on fera différemment.
8: En deux ans et demi, cette entreprise a été cambriolée à cinq reprises, au moins deux fois par l'homme de la vidéo, et pour un préjudice total avoisinant les 80 000 euros.
4: Et on finit ce journal avec un acte héroïque aux états unis Un sans-domicile fixe a sauvé la vie d'un nourrisson. Cela s'est passé aux états unis le 1er mai dernier. Alors qu'il sortait d'un entretien d'embauche dans un restaurant en Californie, l'homme a aperçu cette poussette qui a échappé à la vigilance de sa mère. Et il est parvenu à empêcher que le bébé ne soit violemment percuté sur une route très fréquentée. Alors la vidéo, vous vous en doutez, a fait le tour des réseaux sociaux et le SDF Ron Nesman s'est vu offrir cinq travails depuis son acte héroïque. Une belle histoire. Donc, pour terminer ce journal et pour enchaîner sur La parole aux Français avec Clélie Mathias.
3: <rire> Merci beaucoup, Augustin Donadieu. Effectivement, euh, geste héroïque La parole aux Français. Je suis en compagnie de Philippe Guibert et Raphaël Steinville. On va commencer par parler de, de ce qui s'est passé encore une fois, je vais dire, à Marseille. Vous savez qu'une femme d'une quarantaine d'années a perdu la vie dans la nuit, là, euh, dans une cité, dans un quartier proche d'un point de vente de drogue très connu, très disputé aussi. Et elle a été touchée par des, par des tirs. Apparemment, d'après ce que, dit, euh, ce que dit l'enquête, en tout cas pour le, pour le moment, hein, puisqu'elle vient de démarrer, aucun lien n'a été établi avec un trafic de stupéfiants. Elle n'était pas connue des services de police. Alors il se peut que ce soit une, une victime collatérale, qu'elle été touchée par un, un, un tir alors qu'elle était au, au mauvais endroit, j'allais dire au, au mauvais moment. Ça en dit long encore une fois hein, sur la, la violence, sur ce qui se passe, cette guerre des gangs à Marseille. Plus de 30, euh, même un peu plus, 32 victimes d'homocides en bande organisée, dont 28 à Marseille, donc 32 dans les Bouches-du-Rhône. Selon Depuis le début de l'année, en 2022, les chiffres battent tous les records. Nous sommes en ligne pour en parler avec Sébastien Chauvin qui habite Marseille qui est membre également de Marseille Tranquille Ma Ville. Bonjour Sébastien, merci de réagir en direct avec nous. Et avec vous également, Eric Henry, qui est euh, policier, représentant du syndicat Alliance Police Nationale. Bonjour et merci aussi de, de réagir, Voilà, j'ai l'impression que tout le monde nous entend et, et tout le monde est là. Euh, je commence avec vous Sébastien Chauvin, vous avez entendu, vous avez écouté les infos ce matin, vous avez vu que cette femme avait été touchée, qu'apparemment elle n'avait pas forcément de, de lien avec le trafic de stupéfiants. Quelle a été votre réaction quand vous avez entendu cette nouvelle euh, ce matin
0: Eh bien, vous venez de le dire hein, encore une fois. Mmh. Encore une fois, et on peut, on peut remettre ça, on peut se rappeler demain ou après-demain. Il hein, euh, ça, ça, y a une fréquence tellement rapprochée de plus en plus que c'est, c'est, plus, que... c'est, c'est plus que banal maintenant. On, on en parlait la, la dernière fois et ça... voilà, la banalité, euh, le, fait, le fait que, 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 que prendre place.
3: Oui, oui. Alors, je vous dis de la dernière fois parce qu'effectivement, vous, aviez, vous étiez déjà intervenu sur, sur cette émission pour nous parler pareil. Après, euh, ces fusillades qui avaient touché no- notamment des, des jeunes et on en avait parlé avec vous. Là, c'est une femme qui visiblement n'est vraiment absolument pas liée. Encore une fois, on est, on est au tout début de l'enquête, donc ça reste à confirmer. Mais quand même, est-ce que vous, vous envisagez peut-être de vous dire, c'est votre ville hein, Marseille, vous nous l'avez déjà expliqué à maintes reprises, mais de vous dire là, peut-être qu'il vaut mieux déménager, peut-être que c'est devenu trop dangereux cette ville
0: ah ben, c'est, c'est, c'est tout à fait ça. Euh, je, vis, euh, je Si je prends ma retraite un jour, ça sera pas à Marseille, voilà.
3: Ah ouais. Et vous, vous, comptez partir ah, euh, où ah Par oui, exemple, mais... qu'est-ce qui vous. Quelle, quelle est la ville qui vous, où vous diriez euh, Voilà, je quitte Marseille. Voilà, je vais où Est-ce le... que ce serait radicalement différent
0: Ah, ça, 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 euh, bon là, tant que je travaille, je, je suis déjà en train de voir. Mais là, je travaille. Euh, donc, je reste à proximité, mais euh, le jour où je ne travaille plus, euh, là, je, je choisirai, mais ça sera, euh, enfin, Ça sera euh, pas dans une grande ville. Voilà.
3: Est-ce que vous-même, vous avez déjà été vous-même ou peut-être des amis, des voisins, des proches qui ont été victimes, alors peut-être pas de ce genre de violence à ce point-là, euh, parce que là, on parle de, de, d'une femme qui a perdu la vie, mais quand même d'actes de violence de... Récemment et de plus en plus fréquent. Est-ce que vous en avez été, euh, voilà, vous-même victime ou alors des, est-ce que vous connaissez des personnes qui en ont été victimes
0: euh, Alors, des violences, oui, parce que c'est, c'est presque des, des faits quotidiens. Euh, moi-même, je me suis fait bloquer deux fois sur, euh, euh, sur les lieux que, que je dénonçais. Et, et bon, ça, 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 ça s'est passé, euh, euh, ça s'est bien passé, mais bon, il y a quand même des. Euh, plus, plus, enfin, parce que la violence, il y a plusieurs choses. Ils m'ont même pris en photo, enfin, vous voyez, y a, euh, et malgré les pètes, je n'ai jamais même été contacté par la police. Ouais.
3: Alors on va en parler hein, justement avec, euh, avec la on police. A, on m'a
0: même, même dit de ne plus passer. On m'a même dit de passer ailleurs. Enfin, euh, quand même, c'est, c'était, c'est moi qui me mets, euh, qui suis en tort, quoi, presque.
3: Alors on va poser directement la question à Éric Horry, qui, euh, qui est policier et qui, et qui vous écoute. Éric euh, Orry, je vous Eric Horé, je vous, laisse, vous avez été interpellé plus ou moins de manière directe par, par Sébastien Chauvin, je vous laisse, je vous laisse répondre.
10: Oui, bah, écoutez, euh, Monsieur Chauvin, moi, je comprends la colère de, de, de M. Chauvin euh, en tant que membre du, du collectif Marseille Ville Tranquille. Évidemment, comme tout à chacun, chaque citoyen, on, veut, on voudrait vivre bah, en paix, dans sa commune, dans sa ville. Euh, voir ce, qui, euh, ce qu'il en est, voir euh, ces, ces règlements de compte avec euh, visiblement en tout cas l'enquête infirmera euh, ou confirmera le fait que, qu'il s'agit euh, malheureusement d'une victime collatérale, mais voir que des trafiquants, des criminels euh, sèment le, la zizanie, euh, commettent des, des crimes pour justement dans le cadre, pour une stratégie d'expansion territoriale, pour... Euh, imposer un climat de terrorisation pour justement continuer à, à prospérer, à faire fructifier leur, leur, leur dessin criminel, donc le, le trafic de stupéfiants en l'espèce, je comprends que ce soit euh, très dommageable et que ce monsieur euh, se pose des, certaines questions. Bon, maintenant, l'action policière, les collègues font un travail extraordinaire, euh, que ce soit les collègues sur la voie publique, les collègues qui prennent les plaintes, les collègues de police judiciaire, enfin l'ensemble des collègues font tout ce qu'ils peuvent pour justement eh ben, euh, arrêter ces criminels, faire en sorte qu'il y a un mieux-vivre ensemble et faire en sorte qu'aussi cette, cette situation s'améliore. Euh, quand mon, ce monsieur dit qu'il a été visiblement euh, reçu peu, moyennement, je, enfin, euh, il n'a pas eu la réponse qui l'attendait, j'en suis désolé, mais je pense que tout simplement les collègues doivent prioriser, ils doivent prioriser. Pourquoi Parce qu'il y a une, une activité qui est énorme, des faits criminels en augmentation, en tout cas, qui sont importants sur le, sur le territoire et sur ce secteur-là. Et ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord, avec le nombre d'effectifs, les, les moyens qui leur sont alloués pour justement faire face du mieux possible et répondre aux objectifs de lutte, de lutte contre la délinquance, la criminalité, Mais en pour fait, améliorer vous... la situation et ramener la paix. Euh, je...
3: Et Rigorier, vous venez de le dire, il y a, il y a un certain aveu d'appuissance dans ce que vous dites. C'est-à-dire que vous dites, mais on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord, avec les effectifs qu'on a, avec, alors face à une augmentation, et vous l'avez dit aussi, de ces actes de délinquance et, et de violence. Et je pense que ce que traduit Sébastien Chauvin et sa colère, c'est de dire, ben, on, ils ont, eux, l'impression, parce qu'ils ne voient pas forcément les résultats, et au contraire, ils entendent, voilà, cette femme de 40 ans, d'une quarantaine d'années qui a été euh, tuée euh, dans la nuit, ils se réveillent avec ces, ces informations-là et se disent, finalement, que fait la police C'est peut-être ça, il y a un manque de visibilité ah oui. du travail de la police, parce que, et vous l'avez dit, il y a en réponse du côté de la police, un manque de moyens, un manque d'effectifs, peut-être. Éric hein euh, Henry, oui c'est, c'est, c'est...
10: Non, Oui, alors si vous permettez, non mais il y a plusieurs axes, on peut prendre ça sur euh, de, de, de différentes façons. Euh, effectivement, c'est gravissime. Enfin, euh, c'est le, le décès de cette femme euh, tuée par des criminels, c'est, c'est, c'est... C'est inadmissible, ça nous touche tous, euh, c'est quelque chose euh, qu'on ne souhaite à personne, enfin, c'est, c'est extrêmement douloureux, bien entendu. Ce n'est euh, pas un avis d'impuissance que je suis en train de vous indiquer, c'est, euh, c'est plutôt une priorisation. On doit prioriser par rapport, à la, par rapport aux affaires, par rapport à la gravité et l'importance des affaires. Euh, il faut également en parallèle une réponse pénale, évidemment extrêmement forte et ferme à l'encontre de tous ces criminels et... Euh, j'allais dire ici euh, également, la police ne peut pas tout faire non plus. La police fait ce qu'elle peut avec des gens professionnels extrêmement aguerris et qui, sont, qui, sont d'une cons- qui, f- qui font preuve d'une conscien- une conscience pardon, professionnelle énorme. Là-dessus, il n'y a pas du tout de, de sujet. On ne peut pas, on, et d'ailleurs ce n'est pas l'objet de, de, de l'émission, on ne met pas en doute l'activité et le professionnalisme des forces de l'ordre, mais il faut aussi que d'autres, d'autres acteurs de la société, soit du monde économique, euh, du monde social, euh, qu'on réinvestisse aussi les quartiers d'une certaine manière pour redonner de la vie, pour que l'État se réapproprie ces territoires qui ont été à un moment donné délaissés. Il y a toute une chaîne, il y a tout un un système à remettre en place avec bien sûr au centre du dispositif une réponse pénale et réaffirmer l'autorité de l'État. Et ça passe par différents axes, ça ça passe par une une nouvelle donne. Et euh, effectivement, avec avec des moyens accentués, et une priorisation également de la politique et de ce qu'on veut.
3: Ouais, je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites. Et effectivement, le but n'est pas d'en de mettre en cause le travail de la police, mais d'essayer de comprendre et, et d'expliquer et de donner une réponse aussi aux Marseillais qui vivent cette situation et cette violence euh, au, au, au quotidien. En tout cas, ça risque de prendre du temps s'il faut prendre l'intégralité de la oui. chaîne. Alors, je vais donner la parole le... à Philippe Guibert et, et Raphaël Saint-Ville. Donc, Je vous rappelle qu'on a Sébastien Chauvin en ligne et Eric Henry.
11: Oui, bonjour, messieurs. Euh, ma question s'adresse surtout à vous, monsieur Henri. Euh, mais comment, comptez, comment peut-on faire pour établir l'autorité de l'État face à des gens qui se flinguent avec ce, cette nuit euh, une femme qui n'avait rien à voir avec les trafics de drogue a priori Ce n'est pas la première victime collatérale de ces règlements de compte. Ça risque de ne pas être la dernière. Il y a un moment donné où euh, il, faut, il faut être capable de protéger la vie des gens. Euh, et comment comptez-vous faire quelles sont les pistes, selon vous, pour rétablir cette autorité de l'État Parce que là, on a affaire à des gens qui sont avec des kalachnikovs.
10: Oui. Alors, Le travail déjà de la police judiciaire est extraordinaire. Euh, évidemment, le temps de l'enquête n'est né pas celui, je dirais, de, de, de l'émotion, si je peux permettre de parler ainsi, c'est-à-dire le temps de l'enquête, ben, euh, une enquête c'est long, une enquête judiciaire ça prend du temps, ça prend du temps parce qu'il faut amener les éléments de preuve et confondre les auteurs afin de les remettre à la justice, et cette justice après derrière elle doit être ferme, doit être, j'allais dire, impitoyable, c'est-à-dire qu'Algon a envoyer un message fort pour dire stop à l'impunité. Mmh. Et c'est le coup près, tant, quand, tant qu'on n'aura pas, la, sens... La réelle certitude que le près va tomber et que ce coupré va vous envoyer pour un temps, Pardon, certains, mais... un certain temps en prison. Je peux vous assurer que
11: oui. Non, juste une remarque. Vous, on a affaire là à des jeunes, parfois de plus en plus jeunes, qui n'ont pas peur de mourir, euh, puisque dans les règlements de compte, eux-mêmes sont souvent les premières victimes de ces et règlements Ils sont de très compte.
3: jeunes et de plus en plus jeunes. D'ailleurs. Ils
11: sont de plus en plus jeunes. Ils gagnent beaucoup d'argent en faisant du gay, en faisant du donc. Là, on est la réponse pénale, et évidemment, on sera tous d'accord, mais, mais enfin, est-ce que ça va suffire, la Il réponse a... pénale, face à des gens qui sont prêts à se tuer Et
3: surtout, on a deux tempos, et ça, vous l'avez oui. rappelé, Eric Henry, qui sont différents. Il y a le temps de la justice oui. qui est un temps long, et en attendant, des ah, jeunes oui. ou, des, ou cette femme, par exemple, qui meurt, là, on a, je, je le disais, hein, 28 morts à Marseille depuis le début de l'année, quand même. Hein. C'est énorme, c'est
11: considérable. Oui. Il y en a plus à Bien Marseille sûr, qu'à, qu'à, qu'à Naples ou à Palerme, hein, maintenant. Hein.
10: Mais, mais c'est pour ça que j'évoquais, monsieur, le... L'importance de, de revenir de, sur ces terrains qui ont été délaissés de, durant un certain temps, de ramener du service public, ramener j'irais, du lien et du lien social, et puis voir également, il y a aussi toute une politique économique à remettre en place pour justement également que la valeur travail soit au, au centre du dispositif, que cette valeur travail, on, on l'apprenne à ces jeunes, à ces gens qui, bien sûr, par facilité, mais euh, vont... Rendre 150, 200 euros à faire le guet, mais à prendre des risques au quotidien, ils ne se projettent pas à l'avenir, c'est, ils, sont, ils, ils, ils gagnent de l'argent, une, une somme d'argent importante comme ça en peu de temps. Alors effectivement, il faut, ra- faut re- remettre en place la valeur travail, et ces gens, ces jeunes, il faut qu'ils sachent, et ils ont que. mais ce n'est pas, c'est pas une solution, c'est, ils se mettent en danger en faisant cela, pourquoi Parce que l'espérance de vie, elle est très faible, ah, et alors, l'actualité le démontre.
3: Alors Une question de Raphaël Staville, encore une fois soit pour Sébastien Chauvin, qu'on va faire réagir aussi, ou Éric Henry
12: Oui, euh, bah, une question un peu à tous les deux. Euh, à vous entendre, on, on comprend que la, ré- la réponse n'est pas seulement sécuritaire. D'ailleurs, si, si je ne m'abuse pas, euh, à Marseille, Marseille a reçu beaucoup de renforts. Il y a eu la CRS-8, il y a eu, je crois, 300 euh, euh, mmh. policiers supplémentaires mmh. qui, ont été, qui, sont, qui sont venus dans la ville. Il y a eu un pilonnage euh, d'un salon de Pointe-de-Ville euh, l'année dernière. Je crois très médiatisé de, aussi. Très médiatisé, donc en plus de mille. Parlé, et je crois ouais. que le dernier, c'était le, le 3 avril. Euh, malgré toutes ces actions qui sont nécessaires, on voit que ça ne suffit pas. C'est grosso modo ce que vous dites. et qu'il faut autre chose. Mais cette autre chose, c'est pas seulement, euh, c'est pas seulement euh, une, une réponse pénale plus, plus forte. Euh, mais, mais en tout cas, on, on voit que l'action de l'État, aujourd'hui, se heurte à... Malgré, malgré l'énergie et la volonté, elle se heurte à quelque chose. Quel est ce quelque chose Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui manque pour que euh, Marseille change et retrouve une sorte de, de, paix, de paix civile
3: Alors Sébastien Chauvin en premier, parce que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu sur tout ce qui a pu être euh, et dit et la, une réponse à la question de, de Raphaël Steinville.
0: Alors bon, moi bon, les, les, les réponses seront autres parce qu'elles sont d'un autre point de vue, d'un point de vue Mais citoyen. justement c'est
3: ça qui est intéressant.
0: Euh, <rire> oh, il y a eu 300 policiers en renfort. Combien il a manqué à la base parce que la question, elle est là. Euh, moi, je me suis retrouvé un vendredi après mi- euh, un dimanche après-midi euh, dans un commissariat bon, du 12 e Il y avait zéro personne pour prendre les plaintes. Il a fallu attendre 19h pour qu'il y ait la seule personne la nuit, au mois de janvier. Vous voyez. Alors après, euh, on dit qu'on double les effectifs de prise en charge des plaintes. S'il y a une personne, ben, ça fera deux. Ça... Voilà.
3: Oui, on part euh... de loin, c'est ce que vous nous dites en fait.
0: Oui, voilà, on part de loin. Et comment on en arrivé là Parce qu'on euh, n'a jamais eu, à un moment donné, euh, que ce soit dans les, les taxes ou les impôts, on nous a, on nous a dit qu'on paye moins parce qu'il y a moins de policiers. On a toujours payé plus et on a eu de moins en moins. Et maintenant, on arrive à une situation que, oui, euh, c'est sûr, les policiers sont débordés, il euh, y a une tension de partout. Euh, quand on parle de délinquance, bon, là, on parle des points de deal. Mais vous regardez la ville à, à l'état général, euh, quand vous voyez qu'il y a, par exemple... Euh, 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 il un truc courant. Vous avez une voiture en double fil, une voiture de, poli- de police, elle, elle va la contourner. Une voiture qui est garée en double fil, elle va la contourner, elle va continuer sa route parce qu'elle a une autre mission. Euh, je crois que dans, dans d'autres villes, euh, la voiture se fait, se, se fait mettre en fourrière.
3: Alors, et, Eric, Henri Oui, oui pardon, terminez votre phrase. Oui.
0: Comme... Pardon. Non, non, allez-y <rire> Donc, comme j'ai on a l'impression qu'il n'y a pas d'échelle de, de sanctions à, à, à tous les niveaux, euh, que c'est sûr quand on arrive en haut, ben, ils n'ont plus de loi. Enfin, ils ont des, des armes de guerre, ils, ils font ce qu'ils veulent. Comme disait euh, le monsieur sur, sur le plateau, euh, ils n'ont pas peur de mourir.
3: Mmh, Eric Henry Oui, écoute, à Marseille, il y a toujours eu du
10: banditisme. Ça, c'est, c'est un fait avéré. Euh, néanmoins, c'est vrai que la, le banditisme a changé. Le banditisme traditionnel n'est plus ce qu'il est actuellement. Là, on est dans un banditisme des cités, un banditisme avec différents, différentes valeurs, un code d'honneur qui n'est plus ce qu'il était, et c'est, le, c'est l'argent roi. C'est gagner de l'argent, n'importe, enfin, garder de la, ga, gagner pardon, de l'argent, c'est la seule valeur qui compte, je dirais. C'est ce qui est extrêmement gravissime. Voilà. Ensuite, euh, je le répète, on attend toujours tout de la police. Alors, c'est normal que les citoyens attendent quelque chose de la police, parce qu'on est là pour justement lutter contre la délinquance et la criminalité, on est là pour assurer la sécurité, mais on ne peut pas attendre de tout des policiers. On peut pas, Je le répète, on, les policiers ne, sont pas, ne peuvent pas gérer et solutionner l'ensemble des maux de la société. Alors, il faut oui. non seulement, outre les, un nombre adéquat d'effectifs, des moyens matériels, logistiques, une politique pénale qui soit extrêmement ferme, et des réponses, excusez-moi, et des réponses euh, extrêmement fortes en termes de sanctions. Il faut aussi que l'ensemble, du, du monde économique, social, euh, politique, apporte aussi des décisions, apporte des solutions pour améliorer la, la situation dans, dans cette ville, comme dans d'autres villes où malheureusement euh, c'est la. Le, le, la criminalité est euh, prégnante et, et euh, altère, je ne me, je me pas altère, nuit con, considérablement au vivre ensemble, au bien vivre ensemble.
3: Alors puisque vous évoquez d'autres villes, il y a une ville qui est proche de Marseille, qui est Nice, qui n'est pas très loin quand même, euh, de, je voudrais juste avoir un... un puisque c'est, le sujet est connexe, hein, le, depuis mardi dernier, les policiers nationaux à Nice utilisent désormais des drones dans certains quartiers, notamment le quartier des Moulins, qui est un quartier qui est gangréné depuis des mois par, là aussi, ce que vous appelez une nouvelle criminalité, avec des gangs qui sont armés, avec des ventes d'État. Là, on voit ici les images de ces drones donc qui, euh, qui sont utilisés. C'est, ils sont utilisés quasi quotidiennement. Ils permettent de reconnaître les visages, les plaques aussi. Euh, est-ce que, vous, pour vous, c'est un outil vraiment euh, utile Est-ce que ça va faire changer la lutte contre le trafic de... De stupéfiants, justement. Je voudrais juste vous avis avant de redonner la parole à Raphaël Stainville, qui a encore une question. Mais je voudrais voilà, avoir un petit ah. peu de votre avis sur ces drones.
10: Alors, la Police Nationale euh, est très favorable à l'utilisation des drones. Ça, c'est, nous l'avons euh, dit à plusieurs reprises, nous avons communiqué là-dessus. Donc, il euh, n'y a aucune ambiguïté nous, concernant notre organisation syndicale. Alors, l'utilisation des drones est un outil. C'est pas L'outil, c'est l'un des outils, effectivement, qui est extrêmement important, qui permet... Euh, Juste de lutter contre la délinquance et qui permet également d'être mise en application pour d'autres types de besoins, comme notamment euh, l'encadrement des manifestations, le, le, le suivi des, des, de, de régulation des pers- de personnes dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, etc. Alors, effectivement, comme tout, ça doit être normé.
3: Ah bah ça l'est, ah, d'ailleurs. Je crois un... que c'est une durée de 30 minutes hein, seulement hein, et à une exactement, certaine altitude. Exactement. Mais ce qui paraît Alors,
10: peut-être. 30 que... minutes et, et, c'est 38 minutes, pardon madame, et 120 mètres en altitude. Ah. Et puis c'est utilisé par des policiers qui sont formés. Ce sont des télépilotes de drones heureusement, avec euh, une, une, une formation, bien sûr, une formation exigeante avec également un, un, euh, un, un examen à la clé. Mais quand je parle de normes, c'est comme tout. C'est évidemment dans l'état de droit, tout doit être normé hein, pour que justement il n'y ait pas de problématique de responsabilité par les agents pour les agents, pardon, qui utilisent euh, notamment ces, ces engins. Mais j'irai même plus loin, après je vais, je vais essayer d'être bref, hein. euh, on, a eu, on avait déjà ce genre de débat à l'époque euh, de la vidéoprotection, on avait ce genre de débat à l'époque aussi des caméras piétons, et avec euh, pour certains c'était une mesure liberticide, pour d'autres euh, c'était tout à fait adapté à, aux, règles, à, aux règles de notre état de droit et, no, et, et, et permettait justement de lutter contre cette délinquance et de faire en sorte que bah, les gens… Puissent eux, les gens dirais entre guillemets qui, sont, qui respectent les lois, puissent vivre sereinement, parce que c'est peut-être, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais la, la sécurité, c'est la première des libertés. Individuel, mmh. si on n'a pas de sécurité, on ne peut rien construire. Voilà, alors tout ça, c'est un outil, c'est non négligeable, c'est quelque chose de, de vraiment important qui permet notamment eh ben, d'éviter aussi quelquefois, comme on peut le voir avec les caméras de pro- vidéoprotection, bah, que, que les mâts soient sciés ou soient défoncés. Excusez-moi l'expression, comme on l'a pu le voir à l'époque à Montbéliard, par l'utilisation d'un engin de chantier.
3: Donc un outil parmi tant d'autres. Une question de Raphaël Steinville, soit oui, je... encore une fois, soit pour Sébastien Chauvin ou Eric. Oui,
12: je voulais revenir à, à Marseille. Quand on parle de Marseille, on a l'impression que la violence et l'insécurité se concentrent sur les, les quartiers nord. Mais j'ai l'impression, au regard de, de ce que l'on peut voir ces, ces derniers mois, qu'aujourd'hui, cette violence gangrène tous les quartiers de Marseille. Euh, je crois que dernièrement, l'une des fusillades, l'un des, l'un des, l'une des victimes euh, est morte euh, euh, à côté du vieux port, à la Joliette. Euh, et, et donc on a, on, est-ce que c'est ça Est-ce qu'il y a encore des quartiers à Marseille qui échappent à cette violence, ou cette violence, finalement, gangrène toute la ville et, et cette ville se, carté, se cartélérise euh, à mesure que des caïdes euh, imposent leur loi dans des quartiers
3: Alors, je vais vous demander des, deux réponses rapides, j'allais dire, Eric Henry puis Sébastien Chauvin sur votre euh, sentiment. Eric Henry, allons-y.
10: Les quartiers nord bon, sont euh, évidemment euh, euh, gangrénés. Je n'aime pas trop le terme, mais c'est vrai par cette, cette criminalité. Euh, Marseille tend quand même à connaître un petit peu d'expansion en termes de, de, de délinquance, mais ça, tous les quartiers, l'ensemble de la ville marseillaise, en tout cas de ce que je sais, pour quand même échanger. Euh, très régulièrement, quotidiennement avec des délégués marseillais de notre organisation, euh, tous les quartiers ne sont pas, non, euh, euh, ne sont pas soumis à, à un tel niveau de délinquance ou de criminalité. Il faut quand même raison de garder, il faut être mais, vigilant et faire en sorte, évidemment, que, cela, ça, que ce, cela, non seulement s'améliore dans les quartiers nord et dans d'autres quartiers, je dirais, qui sont déjà euh, qui sont en difficulté, mais euh, faire en sorte que ça n'arrive pas euh, dans les quartiers qui sont pour l'instant <rire> préservés il faut toujours rien n'est acquis et, et encore une fois pour je voudrais quand même rendre hommage à l'ensemble de mes collègues qui font un, au quotidien un travail extrêmement efficace, consciencieux et qui prennent les risques il ne faut pas l'oublier quand même pour mmh. assurer la sécurité de nos concitoyens c'est quand, même, c'est quand même des gardiens de la paix, c'est une belle expression il ne faut pas l'oublier
3: Sébastien voilà Chauvin, je voulais, je, voulais, je voulais avoir votre, votre sentiment par rapport à la, à, la, à la question posée par Raphaël Stainville
0: ben, sur les, sur les, les, les réseaux et les trafics, euh, oui, c'est sûr. Euh, même s'il y a déjà eu des... On a déjà vu dans les, dans les informations qu'il y avait des trafics aussi dans d'autres quartiers, même sud, euh, que les quartiers nord. Après, la délinquance, euh, elle, elle est de partout. Euh, à, à, c'est sûr que ça ne se tirent pas dessus avec des armes sur le vieux port. Mais maintenant, quand vous allez en ville, euh, si on prend les... les... Les, les agressions en ville, il y en a, il y en a dans toutes les rues, il y en a dans les beaux quartiers, il y en a dans, dans, dans toute la ville. Après, plus ou moins, mais il y en a de partout.
3: Merci beaucoup. Désolé à tous pour les... le
0: bruit, Désolé pour le bruit, il y a, a juste un rodéo derrière, derrière moi. C'est ah
3: bon. Bah on vous laisse contacter la police alors. Euh, en tout bon. cas, merci euh, je dire, mais merci beaucoup à tous les deux et on ne l'entendait pas, ne vous inquiétez pas Sébastien Chauvin, c'était parfait. Merci ah bah à tous oui. les deux d'avoir témoigné et nous avoir donné aussi votre sentiment par rapport à la, à la situation à Marseille et vos explications. Monsieur Henri, à tout de suite, on se retrouve merci. juste après quelques minutes de publicité. On parlera à la fois de, de l'indignation qui est générale après la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins, Yannick Moraes. Euh, et puis on reviendra aussi sur euh, cette petite ville de Neuvoix qui fait face à un afflux de, de gens du voyage. Nous serons en ligne avec le maire de cette ville. à tout de suite. À 14h30, on commence par le Flash Info avec Adrien Spiteri.
13: Elisabeth Borne est à la réunion. La première ministre entame une visite de trois jours sur l'île à son arrivée à Saint-Denis. Des dizaines de manifestants l'attendaient munis de casseroles, vous le voyez sur ces images. Elisabeth Borne a participé à l'inauguration d'une maison France Service et échangé avec des habitants de l'île. Bruno Le Maire interpelle les industriels en marge d'une visite au Génopole d'Evry dans l'Essonne. Le ministre de l'économie demande un effort pour faire baisser les marges. En cas de refus de négocier, il les menace d'utiliser l'instrument fiscal. Bruno Le Maire souhaite également prolonger le trimestre anti-inflation au-delà du 15 juin. Et puis le parquet national anti-terroriste ouvre une enquête après la fusillade dans une synagogue à Djerba. Un franco-tunisien de 41 ans a perdu la vie dans ce drame. Un gendarme a ouvert le feu mardi soir alors que des centaines de fidèles achevaient un pèlerinage juif. Les, vins, les investigations pardon, ont été confiées à la direction générale de la sécurité intérieure.
3: La parole aux Français avec Raphaël Steinville et Philippe Guibert qui sont avec moi j'en profite d'ailleurs parce qu'on parle beaucoup de, de ce qui s'est passé à Saint-Brévin-les-Pins avec le, la démission du maire Yannick Moraise euh, il a déploré un manque de soutien de l'État. il a, vous voyez ici sa lettre de, de démission je vous rappelle que le domicile de cet élu on est en Loire-Atlantique, hein, avait fait l'objet d'un incendie, c'était le mois dernier, un incendie criminel, heureusement sans euh, faire de blessés, mais en tout cas les dégâts, puis c'est quand même assez marquant d'avoir son domicile incendié. Et je vous rappelle que la cause de tout cela, c'est en lien avec le déménagement très contesté d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile qui existait déjà depuis 2016, et il voulait le, dé- le faire déménager près d'une école maternelle. Il a reçu un nombre d'insultes incalculables, de pressions, de menaces et donc la, le, l'incendie de son domicile il a jeté l'éponge cela a fait réagir au plus haut sommet de l'État un tweet d'Emmanuel Macron les attaques contre Yannick Moraes, maire de Saint-Brévin-les-Pins et contre sa famille sont indignes à cet élu de la République, à son épouse, à ses enfants je redis ma solidarité et celle de la nation et puis Elisabeth Borne depuis la réunion s'est exprimée également ce matin écoutez-la
7: ce qui s'est produit est très choquant et je voudrais assurer le maire de tout mon soutien on va continuer à renforcer notre action pour intervenir plus tôt, pour pouvoir soutenir les maires, pour repérer leurs difficultés et mieux les accompagner. Ça montre qu'il y a une montée de, d'extrémisme euh, dans notre pays et évidemment, il faut qu'on soit très, très vigilant sur ce sujet. Euh, l'extrémisme, il vaut des deux côtés et je pense qu'en apportant des bonnes réponses à nos concitoyens, et c'est ce à quoi je veux m'employer ici, la main dans la main avec les élus locaux, c'est comme ça qu'on n'évitera ces montées de, des extrémismes.
3: Voilà, je voulais avoir un, un peu votre réaction, à la fois à la démission de, de ce maire quand même, qui appelle aussi euh, à débat, et puis aux réactions d'Emmanuel de, de Macron et d'Elisabeth Borne. Euh, Elisabeth Borne qui renvoie doigt à dos les extrémismes et qui, qui rejette la faute finalement sur les, les extrémismes. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses, Philippe Guibert
11: bah, c'est clair qu'on a beaucoup parlé de la violence d'extrême gauche euh, lors des événements de... liés aux manifs euh, sur la réforme des retraites ou à Sainte-Soline, et que là, on a affaire à une violence d'extrême droite, très clairement, puisque ce qui était euh, contesté, c'était son... euh, ce qui était contesté chez ce maire, c'était sa volonté de mettre en œuvre le projet qui est un projet de l'État, et que l'incendie euh, criminel de sa maison, même s'il n'a pas fait de victime, c'est ce qui l'a conduit. À, ah, euh, c'est d'ailleurs très explicite dans sa lettre,
5: oui, on peut le à, remettre, hein, mais...
11: euh, à remettre sa démission. On est très mal placé pour aller donner les leçons de courage et lui dire euh, non, monsieur le maire, il faut rester et résister. Parce qu'il est bien évident qu'on est touché à son démicile avec un incendie criminel, euh, on est touché dans son intimité, il a une famille. Puis, euh, donc ça, on vient, peut... ça se
3: rajoute à des menaces, encore une fois. Ça des se insules, rajoute à des menaces, menace, à des
11: insultes. Donc il y a eu un climat absolument délétère. Sur ce projet, donc, il faut rappeler qu'il était quand même soutenu par la population, avec un maire qui avait été euh, élu et réélu, sauf erreur de ma part, ou en tout cas élu non, assez largement. Programme. On n'en sait rien en fait.
12: Mais, Mais c'est vraiment, c'est, Vous l'avez dit, vous l'avez très justement dit, c'est un, un projet qui, euh, qui émane de l'État. Il faut se souvenir des propos d'Emmanuel Macron qui voulait répartir pour revivifier les campagnes mourantes. Euh... Là, c'est pas une campagne. Ouais, alors, Saint-Brévin, contre, c'est pas du tout. Ça, ça mourant. reste la province. Ça reste, la, ni province. Ni ça ni reste mourant, la province ni et ni je pense euh, que dans l'esprit d'Emmanuel Macron, euh... euh, peu ou <coughs> plus, ça doit être là, euh, Saint-Brévin ou euh, un, un petit bourg de Saint-Brévin. Oui, d'accord, mais. Euh, pas dans je pense qu'en fait, il y a deux sujets. Il y, y a d'abord le sujet de la violence et bien évidemment que. Elle est insupportable, il faut la condamner. Après, qu'elle soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, c'est la même chose. De toute façon, toutes les violences, c'est qu'elle soit d'extrême, d'extrême centre de la même manière. Euh, après, moi, je, je serais euh, peut-être un peu moins hâtif que Philippe Guibert à conclure que euh, c'est euh, l'extrême droite qui a allumé la mèche, qui a, qui a incendié la, la, la maison du maire. Je ne sais pas si, où en est l'enquête de la justice, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, il ne me semble pas qu'on ait euh, des, d'éléments qui certifie, authentifie euh, c- cet acte. Mais peu Peut-être qu'on l'incendie, mais on mais sait sa qu'il y a eu
3: la pression de la part de
12: l'Ordre. Peu importe cette violence, il faut la condamner. Non mais peut pas les soutenir à ce projet, Derrière ça, Philippe Gibert, le deuxième sujet qui me paraît autrement plus important, pas pour ce maire qui a été le premier concerné par cette violence, mais qui me paraît extrêmement important pour les Français, c'est le sujet du consentement à un certain nombre de projets venant de l'État ou des maires, mais qui n'ont pas donné lieu à une approbation démocratique. Et donc, en fait, c'est la question de la démocratie euh, qui, est, qui est en cause. En, en l'occurrence, Et qui est en cause celui... aussi
3: avec la démission de ce maire, mais, quand non, mais même, sûr, aussi mais, d'ailleurs. Mais en hein. l'occurrence,
12: c'est un sujet, euh, un centre de, 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 d'accueil, de d'accueil de, pour, les, pour les migrants. Euh, est-ce que euh, les habitants de Saint-Brévin ont été sollicités, euh, au-delà euh, d'une sollicitation au doigt mouillé, en disant oui, a priori, ils sont favorables je n'en suis pas si sûr. Mais il, cas, il, il, il préexistait, hein Non, mais il préexistait, il, mais sauf que là, depuis 2016. Hein. Il là, il était ce qui voilà, déménagé. Ce qui, ce qui pose bien des problèmes, faire, c'est que. Non, mais. Honnêtement. On ne peut pas, on peut pas ouais. passer sous silence euh, ça. Tous les Français, et ce n'est pas une question d'extrême droite oui, ou d'extrême oui, oui, oui. gauche, tous les partis, tous les sympathisants des partis, sur ces questions-là, sur ces, questions-là, sur ces questions d'immigration, sont. Euh, enfin, Son conseil municipal plus... le soutenait. Non, mais ça, euh, ça c'est autre chose. chose. mais alors, moi, je veux bien. Mais c'est la On sera une
11: autre discussion sur les prisons, par exemple, et où les gens ne voudront pas vous direz quoi, alors qu'il faut construire des places de prison en France, et de même, je suis désolé mais l'histoire de revivifier la campagne excusez-moi, pour Saint-Brévin, c'est pas du tout le sujet c'est pas une question de revivifier quoi que ce soit Saint-Brévin, j'ai pas demandé de citer les propos euh, de Macron. c'est une ville qui se porte plutôt bien, enfin je connais bien, je suis originaire de la Loire-Atlantique, et euh, dans mon enfance près de mai 68, euh, j'y allais souvent <rire> et, et donc euh, euh, là c'est pas du tout la question il y avait un soutien du conseil municipal il y a un moment donné où il faut des projets, alors dans certains cas c'est la question du, du je termine juste, oui. dans certains cas de prison dans d'autres cas de centres de, pour des réfugiés en attente d'une décision de droit d'asile euh, c'est étonnant de dire que sur ces projets qui sont imposés par l'État, euh, il faille de la démocratie parce qu'à ce moment là ça veut dire que sur d'autres projets je pense notamment aux prisons on ne construira jamais une Alors, non, mais de prison a, en France
12: il y a deux sujets il y, y a le sujet du consentement des populations locales et il locale, y a également le sujet mais euh, plus globale de l'immigration, posée aux Français dans son ensemble. Il n'y a pas eu un seul référendum sur cette En cet été, non, non, mais En fait, c'est la même c'est chose. La Donc après, vous pouvez dire,
11: l'État a décidé... Mais mais à, c'est... à Saint-Brévin, ce pas la question l'immigration. Excusez-moi. Hein. Je, je, Pardon, je... mais alors, vous je regardez... vous regardez, est... voyez bien, bien on que... se raconte qu'il non, y a une Philippe vague démocratie en France, mais Philippe
12: Philippe Guibert, vous voyez bien, et d'ailleurs, c'est élection après élection, et notamment tout l'Ouest... De, de la France qui n'est absolument pas concernée par l'immigration telle que peuvent la vivre
11: euh, la, la vivre non, le, elle est le Sud-Est 20 ans. Et, et, le, elle est et beaucoup plus qu'à y a 20 ans. Oui, non, mais il n'y oui, a pas de, de vague de, 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 de je d'immigration. Je parle pas de vague sauf qu'en fait dans aujourd'hui, aujourd'hui,
12: quand vous regardez la progression notamment du, du, du RN euh, en Bretagne, euh, en Vendée, vous voyez que euh, c'est, c'est essentiellement dû à cette crainte liée à cette immigration
11: qu'on voudrait pouvoir leur imposer. Et quand c'est le... beaucoup lié aussi à bien d'autres phénomènes hein, qui sont particulièrement la, le, le fait que les services publics quittent les, les, les villes moyennes et les petites villes, ou le fait que ces habitants se sentent complètement abandonnés, mais ce n'est pas le cas de le jour jour et 20, vous... encore une fois. Hein. Non, mais c'est, c'est, vous, vous comprenez que, de manière très globale, sur ces,
12: sur ces, sur ces, euh, sur ces oui. départements qui, jusqu'à présent, étaient très, très à l'abri, finalement, de ces questions ou très éloigné de ces questions.
11: De, de, Aujourd'hui, il y a plusieurs années qu'il y a ce centre. Non, mais et, d'accord, mais... et que le maire a précisé, il n'y a jamais eu le moindre problème. Non, mais on peut parfois aussi un peu dézoomer.
3: Mais là, on dézoome visiblement, euh, hein, mais parce mais qu'on est enfin, parti euh... de la démission de ce maire. Hein. Ouais. Et à un
11: moment donné, euh, il n'y a jamais eu le moindre non, après, problème lié et, à, et à a... ces réfugiés à Saint-Brévin si vous le dites.
3: Le, l'emplacement, le fait que ça soit déménagé près d'une et école maternelle, ça a un, suscité bon nombre de réactions et aussi. un peu mieux et tout placé
11: tout que nous pour le, pour le dire. Et puis sur l'extrême droite, ne chipotons pas, parce que euh, j'admire la, la certitude qu'on a sur l'extrême gauche dans un certain nombre de cas, et là, ce ne serait pas de l'extrême droite. Mais qui voulez-vous qu'il aille a incendier le domicile d'un maire qui porte sur le premier. Si vous rendez la justice sur un plateau et que vous
12: avez des éléments pour, Alors, ça pour je certifier. Le nombre de
11: fois où on met en cause l'extrême gauche, il absolument... Non mais la violence de l'extrême gauche dans justice, les manifestations,
12: lorsque vous avez des black blocs, et, et, et qu'on a les images sous les yeux, un, je veux bien que vous contestiez cette violence. Mais là, en l'occurrence, on a un incendie, il faut le condamner, il faut condamner cette violence, qu'elle soit d'extrême droite, d'extrême gauche ou d'extrême centre, peu importe, je m'en fous. C'est insupportable que des élus puissent être prise à partie... Euh... Mais
3: justement, ça met en lumière autre chose dont on a beaucoup parlé, à savoir des maires qui de plus en plus jettent les ponces parce qu'ils sont menacés, parce qu'ils ont, eu des, 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 ils ont été agressés même physiquement parce qu'ils ont rappelé, ils ont fait des rappels à la loi, ils ont dit on va arrêter les rodéos par exemple, ou alors euh, attention, là vous ne respectez pas les codes de la, de la société de, de cette ville. C'est... Plus en plus de maires ah, vous qui raison. ont du mal aussi. À exercer leur, euh, leur fonction.
12: Et c'était David Lisnard qui, euh, qui évoquait, je crois, qu'il y avait plus de 1000 de démissions de maires conseillers municipaux euh, ces, ces, ces derniers mois. Euh, des, des maires qui sont, euh, pour certains, obligés de suivre des formations avec le GIGN pour se prémunir d'un certain nombre de faits d'insécurité Non, mais
11: ce n'est pas
5: moi qui le dis. Il
12: dans
11: les déniss- ouais. qui sont pas
3: toutes les mêmes. Oui, ce n'est pas forcément les mêmes raisons, mais on constate quand et même, et vous avez rappelé ce qu'avait dit euh, David Lissnard, qu'il y, y a beaucoup plus d'élus qui sont agressés, ça n'est pas seulement les maires. Je ce que, que,
12: que noter aussi, parce que ça m'amuse de voir Emmanuel Macron et Elisabeth Borne venir en soutien de ce maire, mais ce que reprochait euh, notamment le maire de Saint-Brévin c'est la démission l'État, de, soutien, ouais. euh, de l'État, l'espèce d'abandon de l'État. C'est-à-dire absolument. que lui, finalement, euh, a accepté de mettre en œuvre la politique décidée euh, d'en haut, mais face aux menaces euh, qu'il, qu'il a pu recevoir, il n'a eu aucun soutien d'Elizabeth Borne et d'Emmanuel et Macron. Là, Donc, là, ils c'est... ont beau jouer aujourd'hui de se manifester pour condamner les c'est extrémistes, vrai. comme dit ouais. Elisabeth Borne. Pre...
11: Le premier à mon c'est eux. Et je me demande ce que le préfet de l'Atlantique Atlantique, j'espère qu'il va répondre, parce que d'une certaine manière, c'est lui l'État, euh, sur ces questions-là euh, en particulier... Euh, dans un département et dans une commune comme Saint-Brévin Alors, je... donc euh, ça serait intéressant d'avoir ses réactions quand même
3: Alors là on va parler d'une autre ville et on va avoir un autre maire en, en lien avec nous qui pour l'instant n'a pas démissionné pas que je sache en tout cas euh, le maire de Neuvoix, on est près de, près de Gien cette fois, bonjour Jean-François Darmois, rassurez-nous vous n'avez pas démissionné là, vous êtes toujours euh, en poste
2: euh, Bonjour, non je n'ai pas démissionné
3: Bon ben bah, bonjour bon Monsieur bon le Maire. Alors, on va parler. On parle de votre commune. Donc je le disais, elle est près de, elle est près de juin. Pourquoi Parce que des gens du voyage, et notamment des, euh, des alors on voit ici où ça se trouve, c'est pas très loin de, c'est dans le Loiret, pas très loin d'or, d'Orléans. Le, des gens du voyage ont, euh, ont un terrain chez vous. Là, là, il appartient à l'association Vie et Lumière, et ça fait des années qu'ils organisent <coughs> un rassemblement, une sorte de rassemblement évangélique. D'habitude, c'est environ 20 000 personnes. Sauf que là, c'est 40 000 personnes sur le site, ce qui fait que le, la capacité du terrain ne suffit pas. Si Je résume, hein, je C'est parle que votre contrôle, vous en avez parlé, hein, et que de 20 000 à 40 000, forcément, ça veut dire que euh, bah, les caravanes, les gens qui sont arrivés ont débordé. Ils ont débordé où Sur les terrains agricoles qui étaient juste à côté. Le rassemblement a commencé le 6 mai, il doit se terminer le 14 mai, et il y a beaucoup, beaucoup de colère. Est-ce que j'ai bien raconté l'histoire On va commencer comme ça, monsieur le maire. Oui.
2: C'est bien cela, donc c'est bien l'histoire. Les gens du voyage sont propriétaires d'un terrain depuis 30 ans, une, environ 130 hectares, qui pourrait, qui ce peut supporter 20 000 personnes, et c'est acceptable. Les administrés comprennent qu'une fois par an sont, sont maintenant fatalistes et acceptent pendant un rassemblement annuel. Euh, maintenant, 40 000 personnes, c'était l'an dernier à peu près pareil, mais de, par temps sec. Et c'est, ça, ça débordait un petit peu, mais on s'est dit c'est après covid mais malheureusement cette année ça recommence, 40 000 personnes, avec de la pluie pendant plusieurs jours, c'est inadmissible, <rire> C'était un bourbier monstre, et en plus de ça, donc, nos, les gens du voyage n'étant pas très propres, et au niveau sanitaire, on, se, se déborde ah. partout, on ne sait plus comment faire, c'est une, c'est une infection là.
3: Oui d'accord, vous y allez fort, vous n'y allez pas euh, au niveau des, des, des termes utilisés en tout cas, ah. mais en, en, je crois ah, alors, je crois savoir que vous n'êtes pas le seul, en tout cas, parce que je, il y a un riverain qui, euh, qui a été excédé et qui a même tiré en l'air, c'est ça, pour, pour faire ce, cesser Donc, qu'est-ce qui s'est passé C'était celui qui vient de raconter, nous
2: ce qui s'est passé, c'est on, on l'attendait tous, ce geste malheureux, on en avait tous peur depuis longtemps, euh, et ce monsieur, monsieur de 82 ans, a une propriété, a un bois dans le bas du village, et a été excédé parce que tous les jours les gens du, du voyage pénétraient dans sa propriété privée, et excédé d'attirer un coup de, un coup de fusil en l'air euh, avant-hier soir. Euh, ce monsieur euh, est derrière, bah, tout s'est enchaîné, euh, gendarmerie, garde à vue, euh, donc euh, on ne comprend pas comment quelqu'un, de, quelqu'un comme lui, qui, a, qui, qui, est, qui est vraiment quelqu'un de, de calme, c'est un chasseur, c'est un fait, mais quelqu'un de calme, il est arrivé excédé à faire le geste que nous redoutait tous, heureusement sans conséquences dramatiques pour l'instant, mais ça pourrait l'être avec d'autres administrés.
3: Euh, Jean-François Darmois est-ce que vous avez contacté les, euh, les membres de l'association Vie et Lumière Est-ce que vous leur avez parlé Est-ce que vous leur avez demandé peut-être de réduire la jauge ou, de, 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 ou peut-être justement de, de mettre les poubelles un peu ailleurs, puisqu'il y a des problèmes sanitaires, vous le disiez. Est-ce que vous avez un contact avec eux
2: Bien sûr, on est en contact permanent, je dirais, avec eux. Euh, on, on se connaît depuis longtemps, on fait des commissions de sécurité, on, on se connaît. Malheureusement, les dirigeants actuels sont dépassés n'arrivent plus à, à contrôler leur, leur population. Euh, c'est, c'est une population un petit peu... Euh, avec tout le respect que j'ai pour tous les gens, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est, c'est ingérable, ça devient ingérable. Ils ne savent pas
12: maîtriser. La, l'organisateur
2: n'arrive pas à maîtriser ses troupes. <rire>
3: Alors, une question pour vous de Raphaël Stainville, monsieur le maire.
12: Oui, monsieur le maire. Est-ce que la première des responsabilités n'est pas celle de l'État qui aurait peut-être pu mettre à disposition, euh, prendre prendre ses dispositions, soit pour justement limiter la jauge aux 20 000 et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres caravanes qui viennent euh, engrossir ces, ces, ce, ce, ce terrain. Euh, je, crois que, je crois savoir qu'un certain nombre de, de propriétaires sont aujourd'hui, voient leur, leur, leur terrain euh, squatté finalement, par ces gens du voyage. Donc, est-ce que ce n'est pas à l'État, d'abord, euh, de, de faire, euh, d'imposer, euh, d'imposer une, une discipline, voire de mettre, euh, et ça s'est déjà vu ces dernières années, des terrains plus conséquents, d'anciens okay. terrains militaires à disposition des gens du voyage pour ce rassemblement évangélique
2: c'est, c'est, un, c'est en deux temps. Il y a un premier temps pour un rassemblement actuel de début de printemps, comme on dit, où on demande que cette jauge de 20 000 soit respectée et où les gens ne le respectent pas. Alors c'est une organisation, je crois qu'il va falloir que, que tout le monde se pose la bonne question, et c'est au, au service de l'État de gérer, ce, de, de, de nous aider à gérer cette situation. Et ensuite les, l'État se doit de mettre, enfin se doit, devrait mettre, mettre à la, servi, au service de la, des gens du voyage un terrain pour le deuxième rassemblement qui est programmé en août-septembre. C'est-à-dire qu'on risque, s'il n'y a pas de terrain mis à disposition, de nous retrouver avec un deuxième rassemblement dans trois mois. Avec la Et même ça, situation c'est, finalement. C'est, c'est, c'est inacceptable. Comment
3: là, là, Avec la même situation, mais là pour l'instant vous nous dites concrètement, oui. il y a, des, il y a des, euh, des agriculteurs qui ont leur terrain occupé par des caravanes qu'ils ne peuvent, ils ne peuvent pas cultiver. C'est, c'est ah. comme ça que ça se, que à ça droite, se passe là, actuellement
11: à,
2: à, à 30 mètres à droite, là, ah. il y a un champ qui a été euh, pris d'assaut par les gens du voyage. Hein, été, ils sont venus avec des pelles, ils ont bouché les tranchées. Qui avaient... Qu'on avait fait. Ils ont pris de force le terrain de, de cet agriculteur qui avait du fourrage. Il y a environ 300, je pense, 300, un peu plus de 300 caravanes sur ce terrain. Le, le, la, la récolte de, de fourrage pour cette année, pour cet agriculteur, est, 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 est terminée. Cette récolte est fichue. Donc, euh,
11: mais c'est <rire> un terrain pris d'assaut. On ne peut plus non maîtriser. Monsieur le maire.
3: Philippe euh, euh,
11: euh, Le préfet n'a pas fait appel aux forces de police quand, quand il s'est passé ce que vous venez de décrire Oui, les les forces de police
2: étaient présentes et je les 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 respecte parce que les forces de police sont présentes, oui, étaient devant, mais les forces de police devant l'afflux, comme vous pouvez voir partout en France, comme ça se passe quand les gens du voyage arrivent, ils sont en masse, ils sont incontrôlables et les forces de police sont là pour protéger les administrés, protéger la, la population et éviter tout débordement. On voudrait éviter une catastrophe si jamais...
3: Mais là, visiblement, et... il y a eu des débordements, mais, donc la police et, Là, ils ne ah oui. sont pas
11: intervenus, ouais. ils ne sont pas
2: intervenus. Et ne serait-ce ah, que pour mais... protéger
3: la propriété de, de l'agriculteur dont vous nous parliez
2: j'étais, j'étais pas loin, c'était impossible. Les, les routes, Toutes les routes étaient autour des alentours, étaient bouchées sur un petit village comme nous. La ville de Gien, il y a, il y a 15 000 habitants, il y avait 8 km de bouchons autour, c'était, tout était bouché, les forces de police ne pouvaient rien faire. Ils avaient une masse de, de caravanes d'afflux, euh, tout était bouché. Et c'était impossible de faire faire demi-tour. On est devant un un, un fait accompli et et c'est triste d'en arriver là. Les gens du voyage ont la force, sont en force et et pénètrent où ils veulent, quand ils veulent.
11: Où ils veulent, quand ils veulent, pas partout en France, monsieur, parce qu'il y a des endroits où il y a des aires de voyage où ça se passe bien. Là là où, euh, pour qu'il y ait 40 000 personnes, vous disiez, ils viennent de toute la France. Comment comment vous expliquez un tel afflux
2: c'est vrai que c'est beaucoup enfin... ah ben, c'est, c'est Ce sont, ce sont des, des pasteurs, c'est une, 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 une assemblée évangélique qui se, qui se réunit pour leur baptême. Ils viennent de toute la France et cette année, on a même beaucoup d'étrangers, euh, des Anglais. Des, enfin, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs nationalités représentées et c'est d'autant plus difficile qu'ils sont assez agressifs. Les étrangers
12: sont agressifs et on, est, on, 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 subit, on subit, on ne peut pas, c'est ingérable. Monsieur le maire, qu'attendez-vous finalement de de l'État aujourd'hui, à l'heure qu'il est, alors que vous vous faites état justement de de votre incapacité à à pouvoir accueillir ce ce rassemblement évangélique ?–
3: Oui, quel est le message que vous souhaitez faire passer En en appelant aux médias, on en a aussi. –
12: Le message que je veux veux faire
2: passer, on est résigné, on accepte un rassemblement, jauge à 20 000 personnes, il faut qu'on se débrouille, que les, les gens du voyage soient respectueux de ces règles, donc, 20 000 personnes, un rassemblement, c'est possible. Le deuxième rassemblement du mois d'août, c'est ailleurs. Il faut trouver un terrain, il faut qu'ils aillent ailleurs. On ne peut pas supporter deux rassemblements par an. On est.
3: Enfin, pas de cette taille-là, un, en tout cas. S'il deux. est à 20 000, peut-être. Mais. Ou, ou, ou de toute façon, pour vous, c'est un, un seul.
2: Un seul, un seul. Et de 20 000, on le, on le supporte, on est capable, on est résigné pour supporter. Sinon, c'est. Alors combien de temps plus, j'ai peur que si jamais, c'est pas une démission simplement, j'ai vraiment peur que si jamais ça se reproduise, on risque encore un coup, de, un, un coup malheureux, un drame. Et je voudrais vraiment que ça n'arrive pas. De, de quel contexte toi toi On n'est pas là pour un
11: drame. Monsieur, ces rassemblements durent combien de temps Alors
3: combien celui-là, il a commencé le 6 mai, il doit terminer le 14 mai. Je... Alors, tout
2: rassemblement dure une semaine, arrive un samedi, d'un samedi au dimanche de la semaine d'après mais les gens du voyage, et là ça va partir très vite, mais les gens du voyage arrivent entre une semaine, une semaine et demie avant. Ils, ils commencent à squatter, euh, squatter c'est un grand terme, mais à s'installer un peu partout dans les, les, les villes environnantes, ça des villages, ça se rapproche tout doucement, c'est, des, c'est une concentration. Et puis le jour où le camp ouvre, c'est-à-dire là il ouvre une bonne semaine avant, où le camp des, il donne le feu vert, c'est une envolée, euh, en une demi-journée le camp se remplit. Quoi.
3: Est-ce que ça peut être aussi, peut-être, je ne sais pas moi, une manne économique aussi pour vous, d'avoir d'accueillir un, un tel rassemblement oui. avec autant de personnes est-ce, oui. que, est-ce que ça a un effet sur l'activité économique de la, de la, de, de la ville oui. ou de la région
2: Hormis les, les trois ou quatre grandes surfaces du coin, les boulangeries, euh, quelques bars, c'est un effet, un, un effet négatif. Il faut bien que les gens mangent, ce, ce, ce restaurant, il n'y a pas de problème. Pour le reste, c'est négatif. Les commerces de la ferment. ferme, pour leur rideau, baisse leur rideau pendant, pendant deux semaines, et si ça vient deux fois par an, vous bon, voyez euh, ce que ça donne. Les, l'activité économique, il y avait une, une grande zone industrielle à côté de Gien qui, était en train de, qui est en train de s'installer, il y a des, 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 des gens qui voulaient s'installer, des entreprises, quand ils ont vu les dégâts, ils ont dit on s'en va ailleurs, ce n'est pas possible, euh, et nous sur la commune de Neuvois, il n'y a aucune, active, aucune retombée économique, et au contraire, il y a un coût, parce que maintenant il faut tout remettre en état, et c'est, une, c'est une, de longue haleine, et c'est très très dur à faire.
3: Une dernière question rapide de, de Raphaël Steinville.
12: Oui. oui, vous avez évoqué au tout début des questions d'hygiène liées à ce rassemblement immense sur ce terrain-là. Est-ce qu'il y a des questions aussi sanitaires qui se, qui se posent J'imagine que rien n'est prévu sur ce champ à ciel ouvert pour, pour accueillir autant de personnes pendant une semaine.
2: Le sanitaire, ça se, se, se passe comme ça. Les caravanes, Dans les caravanes, il y a des cassettes de toilettes une partie des, les, 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 femmes, généralement, vont dans les, dans les et vide leurs cassettes, les cassettes sont vidées dans des, dans des fosses de réception. Les hommes, en général, ne respectent pas et s'en vont dans toute la nature, partout autour, sur des cadres, des... Des... presque des kilomètres. Ce ne sont que des chemins souillés, on ne peut plus passer, c'est une, c'est une infection, mais vous n'avez pas l'odeur, nous on l'a ici en ce moment. C'est quelque chose de... 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 d'impensable, on ne peut pas s'imaginer comment notre commune est souillée et les communes environnantes. C'est, c'est une catastrophe écologique de... 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 de voir ça et de, de... de... de supporter ça.
3: En tout cas, merci à vous d'avoir euh, pris le temps de témoigner, de nous raconter euh, la situation de ce que vous vivez, de ce qui se passe et la, la colère aussi de vos administrés. On la sent aussi chez vous dans votre voix, hein, cette colère. Et on rappelle votre message un hein, rassemblement de 20 000, pas plus. C'est ce que, vous de, ce que vous demandez, j'imagine et j'espère pour vous que les autorités ou peut-être même les représentants de l'association vont prendre contact avec vous pour essayer de, de trouver une solution. Merci encore à vous. Merci à Raphaël Steinville et à Philippe Guibert d'avoir participé merci. à cette émission. Dans un instant, c'est le Grand Journal de l'après-midi avec Augustin Donadieu. A tout de suite sur CNews. Il est 15h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est l'heure du Grand Journal de l'après-midi sur CNews avec Augustin Donadieu. Et à la une aujourd'hui.
4: Bruno Le Maire met la pression aux industriels. Le ministre de l'économie va demander de leur demander de renier sur leur marges pour tenter de faire baisser les prix en rayon. Il demande aux distributeurs également, qu'il a reçu ce midi à Paris, de poursuivre le le trimestre anti-inflation.
3: Le maire de Saint-Brévin-les-Pins démissionne après l'incendie criminel de sa maison et les nombreuses menaces reçues à cause d'un centre d'accueil de migrants. L'élu a claqué la porte, une démission qui a provoqué une vague d'émotions dans la classe politique. On en parlera avec vous, Elodie Huchard.
4: Et nos prisons sont surpeuplées. La contrôleur des unités carcérales et l'inertie coupable du gouvernement, Noémie Schulz nous détaillera son rapport accablant.
3: Et la meilleure baguette de Paris, elle vient du 20e arrondissement de la capitale. Une bonne nouvelle pour ce boulanger qui pourra livrer l'Elysée pendant un an. Les ventes devraient également être multipliées par deux.
4: Bruno Le Maire demande donc un effort aux industriels. Il a réuni à la mi-journée les acteurs du secteur de la grande distribution à Bercy. Le ministre a poussé les distributeurs et les industriels à rouvrir des négociations commerciales. Il va également demander aux grands industriels de l'agroalimentaire de rogner sur leurs marges pour faire baisser les prix en rayon. Si ces derniers refusent de négocier, le ministre s'est dit prêt à employer tous les instruments à disposition, y compris l'instrument fiscal, des annonces qui vont dans le bon sens pour les distributeurs. Là, c'est nous qui demandons. Euh, de toute façon, nous aussi, pour nos consommateurs, euh, on a envie que les prix baissent. On a besoin d'un décret et Bruno Le Maire est d'accord pour, euh, pour le prendre ou le faire prendre.
2: L'année dernière, on a renégocié quatre fois à la hausse. On voudrait maintenant que ce soit à la baisse pour que nos consommateurs en profitent. Donc on a longuement discuté, débattu avec mes confrères
5: et obtenu normalement une position forte du gouvernement. Personne ne veut revenir sans pression autour de la table des négociations. Bruno Le Maire vient nous dire qu'il va prendre des mesures très concrètes et il va les annoncer aux industriels dans une semaine.
3: Le Maire de Saint-Brévin-les-Pins a décidé de claquer la porte. L'élu a reçu de très nombreuses, trop nombreuses menaces. Son domicile a même été la cible d'un incendie criminel au mois de mars. En cause, de sa prise de position dans l'installation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile dans la commune, un déménagement plus précisément de ce centre de, d'accueil de migrants. Regardez ce reportage sur place de Michael Chailloux.
14: Comme une traînée de poudre, la nouvelle a fait le tour des allées du marché. Saint-Brévin, 14 500 habitants, se réveille sans mer. Yannick Moraes jette l'éponge après l'effet de violence qu'il a subi.
0: Nous, on est scandalisés. On ne comprend pas pourquoi, pourquoi on en est arrivé là. Et ce qui est très troublant, c'est qu'en fait, c'est des gens de l'extérieur qui viennent. Ce n'est pas des gens de Saint-Brévin. Euh, tout se passe très bien. Il n'y a jamais eu d'incident. Donc voilà, on laisse quelques extrémistes, prennent le pas et c'est dommage.
14: 22 mars, un incendie criminel vise deux voitures et le domicile du maire. Depuis plusieurs mois, les manifestations se succèdent. Partisans et opposants au centre d'accueil des demandeurs d'asile se déchirent. La mairie a vendu un bâtiment communal à l'État qui pilote le projet. Dans les rues de la station balnéaire, rares sont les opposants à bien vouloir s'exprimer.
8: Il aurait dû demander l'avis à la population avant. Quoi. Construire ce centre à côté d'une école, bon, bah. Je pense que ce n'était pas la, la meilleure solution. Il faut
7: préciser que personne n'a été arrêté jusqu'à maintenant. donc voilà, Tout le monde dit que c'est l'extrême droite.
14: Ça peut être aussi euh, l'extrême gauche. Une enquête est en cours pour retrouver les auteurs de l'incendie des biens du maire. À Saint-Brévin, les dernières manifestations autour du CADA sont de plus en plus politisées et violentes. Militants de la droite extrême opposés au projet d'un côté, extrême gauche de l'autre, pour le défendre.
4: Et Emmanuel Macron a affiché sa solidarité sur Twitter à l'égard du maire de Saint-Brévin, à cet élu de la République, à son épouse et ses enfants. Je redis ma solidarité et celle de la nation. La première ministre Elisabeth Borne a également réagi ce matin. Elle promet de mieux protéger les élus et propose au maire des missionnaires de le rencontrer la semaine prochaine. Ce qui s'est produit est très choquant et je voudrais assurer le maire de tout mon soutien. On va continuer
7: à renforcer notre action pour intervenir pour pouvoir soutenir les maires, pour repérer leurs difficultés et mieux les accompagner. Ça montre qu'il y a une montée d'extrémisme dans notre pays et évidemment il faut qu'on soit très très vigilant sur ce sujet. Euh, L'extrémisme il vaut euh, des deux côtés et je pense qu'en apportant des bonnes réponses à nos concitoyens et c'est ce à quoi je veux m'employer ici la main dans la main avec les élus locaux, c'est comme ça qu'on évitera ces montées des extrémismes.
3: Elodie Huchard du service politique de CNews, la démission de ce maire qui était totalement démunie, qui l'écrit d'ailleurs hein, face à la grogne de ses habitants, a provoqué une vague d'émotions dans la classe politique en général Oui, parce que en fait, ce maire représente tous les élus
1: qui sont menacés, agressés. On le rappelle, son domicile personnel avait été incendié. Alors, il y a eu, notamment hier, dans l'hémicycle, un hommage à ce maire, puisque les députés étaient dans l'hémicycle quand ils l'ont appris. Jérôme Gage, du Parti Socialiste, a d'ailleurs demandé à ce que les députés se lèvent et l'applaudissent pour le remercier aussi de tout le travail qu'il avait été fait et pour montrer un signe de soutien. Alors, évidemment, une condamnation unanime. Alors, il y a ceux qui témoignent leur soutien. Il y a ceux aussi, par exemple, comme Marine Le Pen, qui pointe l'impuissance de l'État, ce qui est assez euh, cocasse quand on sait que hier Marine Le Pen, dans l'hémicycle, ses députés ne se sont pas levés pour rendre hommage euh, à ce maire et puis tout à l'heure, euh, un poids lourd de la majorité me disait, c'est un moment hyper fort, ça a une résonance chez chacun d'entre nous, chez chacun des élus, on t- cherche à nous intimider ça nous est tous arrivé d'avoir des menaces sur les enfants et de se demander si cela méritait vraiment euh, de continuer, en revanche ils reconnaissent tous aussi que cette question des maires agressées est très ancienne, qu'on ne trouve pas forcément les moyens, cet élu me disait, que voulez-vous qu'on fasse, on ne va pas mettre des policiers de Devant tout le monde et on rappelle qu'aussi l'association des maires de France est très engagée parce que les chiffres année après année des maires agressés évidemment malheureusement sont de plus en plus élevés.
4: Merci Elodie Huchard. Le ministre de l'éducation nationale va annoncer au recteur des académies des mesures pour renforcer la mixité sociale à l'école. Papendiaï a déjà évoqué plusieurs leviers, la création de sections d'excellence dans les territoires défavorisés ou la création de binômes de collèges proches géographiquement mais très contrastés socialement. Les précisions de notre journaliste politique, Gauthier Lebrun.
5: Papendia, il doit donc présenter son plan en faveur de la mixité à l'école aujourd'hui. Un plan et des annonces qui vont surtout concerner l'école publique pour l'école privée et plus particulièrement l'enseignement catholique qui représente la majeure partie de l'école privée en France sous contrat. Il faudra attendre le 17 mai selon les infos de la Croix. C'est dans six jours qu'un accord doit être signé entre le ministre de l'éducation nationale et les représentants de l'enseignement catholique. L'idée de quota serait définitivement écartée mais l'objectif est de permettre à chaque élève dont la famille le souhaite, eh bien, de pouvoir intégrer l'enseignement euh, privé. Alors, ça ferait deux des boursiers. Ils sont seulement 10% aujourd'hui hein, dans le privé, contre 29% dans le public. Les collectivités locales devront mettre la main au portefeuille pour financer le parcours scolaire euh, de ces euh, enfants. Et puis, je vous rappelle que Papandiaï avait déclaré au sujet de l'enseignement catholique qu'il entretenait une ségrégation scolaire. Ça avait jeté pour le moins un froid entre le ministre et les représentants de l'enseignement euh, catholique. Surtout que Papandiaï euh, n'est pas très soutenu par la majorité. C'est un euphémisme. On le trouve trop isolé, pas assez politique, trop prudent. C'est pourquoi les annonces qu'il va faire aujourd'hui seront loin d'être révolutionnaires.
3: En France, en moyenne, un cambriolage a lieu toutes les deux minutes. L'entreprise de vente et de location de trottinettes d'Antoine Gisquet a été cambriolée cinq fois. La dernière en date, c'était le week-end dernier. Il est à Lyon. Ce chef de est à bout. D'autant que l'auteur des deux derniers cambriolages a été identifié, placé en garde à vue, mais relâché. Alors il menace même de faire justice lui-même. C'est un reportage d'Olivier Madinier.
8: Sur cette vidéo filmée par une caméra de surveillance, on voit un homme voler une trottinette. Il est rentré dans cette entreprise par le toit. L'homme est identifié par le propriétaire. Il le signale à la police. Mais le voleur sera relâché au bout de quelques heures.
9: La police m'a demandé si j'avais des empreintes et, euh, et si j'avais de l'ADN. Bah moi, personnellement, non, j'ai pas mon kit scientifique. Euh, j'ai une belle, une belle vidéo, on le voit parfaitement bien, on le voit nous voler. Euh, je pensais que ça serait suffisant, mais bah a priori, ce n'est pas suffisant.
8: Le cambrioleur est bien connu des services de police depuis des années. Ce jeune patron est en colère et menace à demi-mot de se faire justice lui-même.
9: Je suis dans un état où, où ça ne pourra pas tenir indéfiniment. Si à un moment donné, je vois que la police ne ne continue pas l'enquête, si je vois que la police ne l'interpelle pas, si je vois que cette personne n'est pas pas jugée, et je le saurai assez vite puisque je devrais être convoqué aussi, s'il n'y a rien de tout ça, honnêtement, on fera différemment.
8: En deux ans et demi, cette entreprise a été cambriolée à cinq reprises, au moins deux fois par l'homme de la vidéo et pour un préjudice total avoisinant les 80 000 euros.
3: Dans l'activité également des maisons d'arrêt qui débordent, un état qui tourne le regard. Ce sont les termes même du rapport annuel de la contrôleur des prisons qui dénonce l'inaction du gouvernement, Noémie Schulz du service police-justice.
15: Noémie, c'est un, un rapport particulièrement sévère. Hein. Oui, dans son rapport, Dominique Simono décrit les conséquences de la surpopulation carcérale des prisonniers qui vivent à trois par cellule 21 heures sur 24 dans moins d'un mètre carré d'espace vital par personne. Ils sont grignotés par des punaises, envahis par les cafards, par les rats. 2100 détenus sont contraints de dormir au sol, sur un matelas. La contrôleur générale des lieux de privation de liberté pointe du doigt l'inaction de l'État. On l'écoute au micro d'Olivier Gangloff. Je peux parler de l'impression générale que ça m'a donnée, que ça nous
7: donne à tous. C'est une espèce d'abandon de l'État euh, à la fois des fonctionnaires chargés de, de surveiller ou de garder ces lieux et des gens qui sont enfermés. ça n'est pas normal, ce n'est pas ça un État apaisé. Et c'est pas ça. Et là-dessus, euh, si l'État euh, euh, a le courage de s'affronter euh, à la rue euh, en ce qui concerne les retraites, je trouve qu'il pourrait avoir le courage de s'attaquer par exemple à la surpopulation carcérale.
15: Dominique Simonot qui, euh, qui a des idées d'ailleurs, elle aimerait qu'un mécanisme de régulation carcérale soit inscrit dans la loi avec comme effet d'examiner les possibilités de sortie d'un prisonnier en fin de peine avant d'en faire rentrer d'autres. C'est un peu ce qui s'était passé lors du premier confinement. À l'époque, les prisons débordaient, il y avait un risque sanitaire très important. On avait réussi en quelques semaines à faire sortir 10 000 détenus qui étaient en fin de peine. Le taux d'occupation était alors redescendu à 103%. Euh, c'est, eh ben, on voit que ça n'a pas duré. Aujourd'hui, on est à nouveau à 142% dans les maisons d'arrêt.
3: Merci beaucoup, Noémie Schulz. Dans
15: l'actualité également, Augustin.
4: Le parquet antiterroriste français ouvre une enquête au lendemain de l'attaque d'une synagogue. C'était à Djerba. Un franco-tunisien de 41 ans vivant à Marseille est décédé lors de cette attaque et qui a fait 3 morts et 4 blessés. Un hommage se tiendra à 18h à Paris, organisé par l'Union des étudiants juifs de France.
3: Les, la chronique écho maintenant avec Eric de matène On s'en on en sait un peu plus sur la mise en route des mesures de la réforme des retraites.
8: Votre
6: programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
3: Mmh. Eric, Olivier, Dussopt a donné tous les détails de cette, euh, cette mesure de la réforme des retraites, de ces différentes mises en œuvre. Il y a une bonne nouvelle pour ceux qui avaient prévu de partir à la retraite en septembre.
6: Effectivement, oui, la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui euh, avaient fait valoir leur droit à la retraite pour septembre, eh bien, ils pourront partir normalement ils n'auront pas à travailler plus longtemps, comme cela avait été annoncé, Euh, parce que vous le savez bien, le seuil, c'est le 1er septembre, et il marque le démarrage de cette réforme. Et le plus dur pour le gouvernement, c'est la mise en route de la réforme. Je vous rappelle qu'il y a 31 textes d'application, il y a 27 décrets et 4 arrêtés. Donc tout cela sera publié avant le 1er septembre. Et selon nos informations, euh, et notamment les cabinets vous savez qui évaluent les montants des retraites, les logiciels seraient prêts. Alors donc, à cette date, le 1er septembre, on passera au nouvel âge de départ à la retraite, de 62 à 62 ans et 3 mois, hein, puisque je vous rappelle que la réforme, c'est 3 mois à chaque année de naissance, c'est-à-dire 61, vous gagnez 3 mois de plus, 62, c'est 6 mois, 63, c'est 9 mois plus tard, etc., pour arriver à 64 ans, qui sera le futur âge de départ légal pour ceux qui sont nés en 1968. Alors maintenant, si l'on a déposé ces dossiers, faire valoir ses droits à la retraite, 5 mois avant le 1er septembre, vous voyez, il faut être très très précis, et eh bien là, vous resterez à un départ à 62 ans sans changement. C'est aussi le 1er septembre qu'il y aura des nouveaux droits, c'est-à-dire la pension minimum passera à 1 200 euros pour tous ceux qui ont cotisé 43 ans et qui seront donc les nouveaux retraités. Alors ces 12 000 euros seront versés le 9 octobre. Pourquoi le 9 octobre Parce que ça correspond à la pension de septembre. Voilà donc tout ce qui a été annoncé par Olivier Dussopt qui semble donc dans la bonne voie puisque la loi maintenant eh bien, va être adoptée ou en tout cas elle a été votée. Inutile de dire que les syndicats seront très sourcilleux, ils vont scruter à la loupe euh, la, le moindre défaut ou la moindre anicroche et ils promettent en tout cas des, retours, des recours systématiques si cela ne va pas. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
4: Et en sport, la Juventus de Turin reçoit ce soir le FC Séville. En demi-finale allée de la Ligue Europa, tombeuse au tour précédent, la vieille dame de Massimiliano Allegri veut sauver sa saison en remportant la compétition. Mais avant de penser à la finale, les coéquipiers d'Adrien Rabiot doivent prendre une option pour la qualification avant la seconde match en terre andalouse. Ce match est à suivre à partir de 21h sur Canal Plus Foot.
9: Certaines demi-finales comptent plus que d'autres pour la Juventus. Celle contre
11: Séville est d'une importance extrême. Nous avons une semaine importante qui décidera eh, si nous arriverons en finale. Il faut faire de tout pour arriver. Eh, si nous arriveremo en finale, les artistes seront beaucoup plus braves.
9: En sursis, en championnat, la Juventus doit assurer, en Ligue Europa, la victoire finale offrirait une qualification européenne
11: l'an prochain, malgré l'ombre des tribunaux italiens. cette expérience, nous nous sommes fortifiés. les difficultés de la squadre s'est comportée très bien, si à niveau professionnel, qu'à niveau moral, parce que ce n'est pas simple. Mais là aussi, le passage se resserre. La faute à l'adversaire, Séville,
9: grand spécialiste de l'épreuve.
11: De la Trois
9: matchs encore pour la Juve avant la destination rêvée, mais vu l'enjeu et les adversaires, la route est encore semée d'embûches.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: C'est la fin de ce grand journal de l'après-midi. Merci beaucoup, Augustin Donadieu. Dans un instant, le débat qui reprend avec Nelly Dénac et ses invités. Ce sera 90 minutes info. Elle va revenir évidemment sur l'émotion suscitée par la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins. Et puis, bien sûr, sur les réactions qu'il y a pu y avoir dans la classe politique. Très bon après-midi à vous tous sur Seigneur.